0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Izabela Magdičová, se kterou se bavíme o tom, jak se dostala od tancování k fotografování. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Izabel Magdič. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Já jsem si Izou pozvala proto, že ona krásně fotí a my jsme spolu chodili i na výtvarnou základku a mě vlastně zajímá ten postup, jak se dostala k té fotce, protože jsme spolu chodili i třeba na oděvní tvorbu a tam si pamatuju, že i moje máma hodnotila ten tvůj model zrovna jako úplně, wow, ty tam má k tomu hrozně jako vlohy, ta určitě bude nějaká, to bude jako návrhářka nebo něco. <laughs> tak, uh, tak mě vlastně zajímá, jak se dostala k té fotce, takže asi... Si mi nejdřív řekni, co si vystudovala a pak jak k tomu přišla ta fotka. Jo, tak, uh, tak jak jsi zmínila, že jsme spolu chodili na základku, tak
1: na první stupeň jsem chodila na Montessori školu, pak jsem chodila teda s tebou na Petřiny Sever, na Výtvarnou a pak už jsem tíhla k fotografii, takže jsem šla na střední školu reklamní tvorby Michal a po střední jsem nastoupila na Vysokou školu kreativní komunikaci, kde jsem loni od státní covala a dodělala teda diplomku a tak jsem navazovala, takže jsem odbála v nějakém tom výtvarném světě a uhum. pak jsem můžeme dělat tu fotku. Uhum. A jak jsi se dostala k té fotce? No, to je takový další příběh, a tak doufám, že to nikdo nebude nudit ten, na ten příběh, ale myslím si, že je možná důležité to zmínit, protože díky tomu se mi otevřely opravdu ty asi hlavní dveře, a bylo to tak, že já jsem hrozně tancovala. Tancovala jsem jazz dance, modernu a základy baletu a dělala jsem to přes 10 let. A právě, že jsem si vždycky říkala, že jsem být tanečnící, že to chci dělat a byla to taková moja jako vize, že prostě budu dělat tancování a přes to nejde. Prostě tancování je hotovo. No a pak uh, se nějak stalo, že jsem měla trošku krizovku v tom tancování a uh, nějak jsem trošku polevila a cítila jsem, že potřebuji zase se do toho nějak dostat a pak mě to nějak zase chytlo a zase jsem do toho dávala dost energie a jak jsem se nejednou zase do toho opřela pořádně, tak při jednom tréninku jsem si něco udělala s kolenem a nejednou jsem musela přestat tancovat. To bylo jako ze dne na den, takže hmm. moje představa, že jednou by jsem šla třeba na konzervatoř nebo prostě jsem mohla věnovat tanci, tak nejednou zmizela jako ze dne na den. Bylo to hrozně rychlý a nejednou mi řekli, že je tam nějaké jako zranění toho kolene a že musím chodit třeba půl roku na rehabilitace, že se uvidí, jak to bude dál. No a to se protáhlo na rok a prostě jsem z toho jako už vypadla a mm -hmm. bylo mi zrovna těch nějakých třináct, kdy prostě je důležitý jako fakt mít tu přípravu, protože se pak ve 14 dají ty příjmačky a v 15 už je ta střední škola. No a takže... Um, tak jak byla ta era toho tancování. No ale ještě u toho chvíli zůstanu, protože já uh, jsem potom dostala možnost jet na velký uh, taneční soutěž uh, do Ameriky a byla i možnost, aby jeli i rodiče. Takže jakože může mít ten tanečník s sebou jednoho rodiče a to bylo v těch 13. To mimo... bylo nějakých devět asi.
0: Aha,
1: jo. A v té době prostě najednou jako tady taneční studio jako v devicích dostala propusku do Ameriky. Tak to byla hrozně velká věc. Mm -hmm. jako v té době to bylo úplně něco ního, že Dneska si člověk může koupit letenku téměř hned jako online a zařízí se nějak ty víza a může jet. A, a ty ceny jsou docela jako v pořádku, nebo dá se to nějak, jako některý jsou že, o, drahý, některý jsou levný, ale stačí se to dobře jako, vytypovat nebo mít víc přestupů. Ale tehdy to byla hrozně velká věc, jako musela se to dopředu všechno vymyslet a, a zabulkovat ty letenky a jíla mm -hmm. nás fakt jako velká skupina. No a mamka v té době řekla, hele, tak nekoupíme jako foťák, nějaký první kompaktní, protože jsme všichni fotili jako na film a celá ta rodina, a takže se koupil první digitální foták kompaktní mm -hmm. a vodili jsme teda do Ameriky a tam jsem právě jako fotila furt jako to dítě v tom nenom velkém světě, velkým město, mrakodrapy a bylo to nádherný a velká jako zkušenost a samozřejmě pak jako ty taneční různé záležitosti. No a takže jsem u toho začala prostě si s tím hrát, s tím foťákám, to mě bavilo a v té době se i moje maminka vdala a vzala si architekta, který miluje fotcení a fotku a má mm -hmm. jako foťáky. Takže mi to i ukazoval, jo, takže najednou byla i možnost jako si to všechno osahat a takže i po návratu z těch soutěží jsem uh, si fotila někde nevím, na zahradě nebo s kamarádama a podobně a zároveň potom najednou i ten David, ten mamky jako manžel, když pak přišel k nám jako do života, tak mě do toho taky zasvětilo. Takže takhle už jsem se to trošku dotkla. No a právě potom jsem furt tancovala, tancovala a přišel ten úraz. A teďka, no a co teď? Jako, tak střední se blíží a co budu dělat? No a šla jsem se pak podívat s kamarádkou na dny otvření dveří právě na Michaela, protože ona se tam hlásila na film a ona byla strašně šá. A nebo jsem viděla, že tam je obor fotka a hrozně se mi to zalíbilo, říkám, že že tak to je skvělý, ta škola je hrozně hezká, dobře vybavená, jsou tady milí lidi. Vedoucí ateliéru byl strašně sympatický a všechno nám to jako ukazoval. A říkala jsem, tyjo, tak to chci zkusit. A nebo jsem měla tu motivaci, že to prostě budu dělat. No a shodou okolností to studio taneční bylo v jedné budově a v té budově byl i fotografický klub, kde připravovali právě jako děti na přípravku nebo na tu zkoušku přijímací řízení. A Takže jsem ho začala docházet, dva roky jsem ho chodila, pak jsem ještě chodila na přípravku právě na to Michaela, a pak jsem se teda dostala a tam už jsem u toho zůstala. Takže vlastně to tancování a ty soutěže a ten první foták a vlastně i ten úraz mě prostě takhle dostal ty fotce, takže za co jsem hrozně vděčná. No a vlastně hned v prváku jsem dostala moji první fotografickou zakázku a to, že jsem začala fotit pro to taneční studio. Takže už deset let pro ně teďka fotím taneční představení a různé fotky na webovky a tanečnice a podobně, takže u toho tance jsem zůstala tímhle Způsobem. Tak jsem za to hrozně vděčná, je to takový, hezký se ten kruh tak jako uzavřel.
0: No. To jo, no to je moje osudový. <laughs> Nechybí ti někdy, když jako vidíš ještě, že jako právě takhle zblízka ten tanec, že se kolem něj hodně motář, ne, nebolí tě to trochu někde? Bolí, no,
1: jakože mm. um, mrzí mě to a mm. sama si občas trošku tancu a když se na těch tanečních předstají si to hrozně užívám a jsem za to hrozně ráda, že můžu být stále trošku součástí tí, tí, tí uh, rodinky, ale jako třeba bývám tam i dojata, jakože mm. jsme to tak být ten pohyb tanec, je to krásný a ráda se chodím i koukat na představení jako i třeba do Laterny, protože jsem si tak jako představila, že by bylo hrozně fajn jako být tanečnící a třeba tancovat jinou Laterně a takhle, tak... Tak aspoň tak na to chodím dívat, no? mm -hmm. nebo obdivu, to, když to někdo umí a dělá. A ráda bych se k tomu vrátila, nebo aspoň dělat tak jako uh, pro radost, mm -hmm. ten tanec, ale uh, nějak na to nemám odvahu. Prostě jak se z toho vypadala, to hrozně dávno, tak si říkám, že pak tam někde budu tancovat, znemožním se. A nejradši bych chodila s někým nebo zpátky do toho tanečního studia, kde jsem byla, ale tam už není moje věková kategorie.
0: <laughs> to jsem se právě chtěla zeptat, jestli vlastně kvůli tomu úrazu už nemůžeš vůbec tancovat, to můžeš už zpátky. jako už
1: se to pak srovná ale už na to nebyl čas a já jsem se zkoušela i vracet jako, uh, zpátky do tí formy ale to zrovna už byl ten věk, kdy se blížá ta střední škola. A mm -hmm. já jsem věděla, že ta střední škola je na Opatově, že tam budu jako dojíždět, že ta škola má prostě ateliéry do večera a že už to nebudu stíhat mm -hmm. třikrát týdně trénink a na chvíli jsem to zkusila, ale vůbec, jsem to nezvedla, se vrátit mm -hmm. zpátky. A pak časově to už taky nešlo, takže bohužel to nedopadlo. Ale jsem stále s ní v kontaktu. Je to hrozně fajn. Zrovna leto jsem fotila svoji první svatbu, a to jsem fotila právě říct, co to studia. Takže to mm -hmm. taky fajn, že mi. Aspoň taky přichází ty focení od nich.
0: Mm -hmm. to A, uh, jaký to je studovat vlastně fotku? Já si to nedovedu moc představit, co se tam jako učí, nebo co je tam ještě za předměty, asi nějaký Klasický a k tomu nějaký tady ty umělecký. Takže tak,
1: je to jako, jako máš na každý asi škole, mm -hmm. nějaký
0: střední, přesně
1: čeština, angličtina a tyhle ty záležitosti, tak potom tam jsou ty rozšíření obory uh, výtvarní nějaký, mm -hmm. Takže my jsme měli uh, photoshopy, měli jsme grafický, jako zpracovávání obrazu, uh, měli jsme tam uh, tu fotografii, tu jsme měli asi pět hodin týdně, a, takže tak to bylo kreslení, jo? Hmm. takže samý kreativní nějaké předměty, aby jsme si rozkreslili ruch. Aby jsme měli nějaký prostorý vnímání, jo, měli právě zacházet s tím Photoshopem, pak jsme tam měli třeba i techniku, to znamená jako, jak funguje foťák, takže ty technické předměty, mm -hmm. takže takovéhle věci. A tím, že to je ještě střední škola reklamní tvorby, tak jsme tam měli i obor nebo předmět, jsem to tak upravila, tak předmět, reklama, aby jsme dokázali se i nějak pohybovat ve světě mm -hmm. reklamy, jak funguje marketing, strategie. A spolupráce různý, takže to je fajn. A jde vidět i teďka s tím vývojem doby, jak teďka zase hodně jsou sociální sítě, takže i teďka se ty předměty dost tomu i přizpůsobují. No. Mm -hmm. Ale za nás to takhle úplně nebylo. A tehdy Instagram a TikTok i TikTok ani nebyl, ale Instagram nebyl třeba takovou sílu, jak má teď. Takže ty sociální sítě jsme třeba neřešili tolik, spíš se řešili třeba různý plagáty a nějaké časopisy a mm -hmm. reklamy jako venku a teďka už se to víc jede ten online. Tak je zajímavé jako pozorovat, že to zase není tak dávno, co jsem tam vlastně studovala, je to jako pár let a vlastně se
0: to tak změnilo.
1: že. to je jako docela zajímavý.
0: Já se pak ještě vrátím zpátky, ale teď, když jsme u toho Instagramu a TikToku, tak na to tady mám taky otázku. Jestli ti přijde, že v dnešní době právě, jak je hodně populární to pořád vlastně někam postovat fotky a vlastně hodně se prezentovat obrazem hmm. takhle na sociálních sítích, jestli ti třeba přijde, že ta fotografická profese se tímhle trošku jako snížila nebo nějak upozadila, protože teď si přijde, že je fotograf každý, taky mobily už mají docela dobrý fotáky, tak jestli ti nějak přijde, že to trošku schazuje nějakou tu pozici nebo... Nějako z mého osobního pohledu mám ten pocit, že trošku
1: jo, že tady sítě jsou tím hrozně přehlcený a že je hrozně těžký potom odhadnout, kdo to dělá opravdu třeba pořádně nebo pečlivě a že si s tou fotkou dělá velký... Velkou práci a stráví nad strašně z času a pak, že někdo to třeba jako cvakne. Jakože je to hrozně rychlé a ty fotky, jako ani člověk nestíhá jako, vidět vš ode vše. Takže občas nějaký fotky třeba dělají kamarádi a úplně viděla se teda můj nový soubor a já říkám, že neviděla jsem to, jsem to vůbec nestihla. Jakože uh -huh. ta doba je strašně rychlá a jako říkám, že tu fotku dneska můžu dělat kdokoliv pomalu, jako, jako je jo, no je to prostě, je ta technika hrozně dostupná a samozřejmě potom záleží na tom, jak je to udělaný, ta fotka a jestli má nějaký hlubší význam a podobně, nebo to zpracování, samozřejmě, že se to občas dá jako poznat, ale dneska je přesně různý ty filtry a ta umělá mm -hmm. inteligence a hrozně je to těžký odhadnout. No, je to, je to prostě strašně zajímavé to pozorovat a na ten vývoj a samotnou mě to někdy trápí. Jako, mm -hmm. Že si někdy říkám, že má to vůbec díle, co tam ztratí. Jo, je to... Šílení v tomhle, ale jako zároveň to funguje nějakým způsobem, že opravdu dneska každej, když dělá nějakou strategii, tak to dělá hlavně přes ty sociální sítě nebo mm -hmm. toho nějakého plánu jako zapojí, takže má, má to určitě taky svůj nějaký význam. Ale je to třeba zajímavé, že jsem se i dostala do pozice, že mi někdo řekl, jak fotím a já jsem ukazala ty fotky, to je zajímavé, to je zajímavé, říkám, že budete chtět někdy něco nafotit, tak není problém a oni jo, to jste to jako hodná, díky, ale my to máme prostě tady influencerku, ona má telefon takový dobrý a tak mi to přesně řekli, ona má dobrý telefon a ona to umí vyfotit, takže to je v pohodě, to je dobrý. A jo, aha, tak, tak, tak dobrý, tak jakože, a, a to byla velká značka, jo, velká firma uh -huh. a nebudu ji tady jmenovat, ale byla to velká firma, kdy jsem byla opravdu překvapena, že uh, ta odpověď byla taková jasná, ne, já mám na to influencerku, která má šik, jako dobrý telefon a je šikovná. Uh -huh. Aha, tak dobrý. Takže, hmm. takže a fakt jsem pak viděla nějaký fotky z toho a fakt jako backstage nějaký video a fakt to fotila na telefon. No tak asi to někomu stačí, no. Tak mm -hmm. o, to prostě doba taková je, ale mm -hmm. jako.
0: No, mě to právě jako občas tak jako zaráží, že, že ono to tak jako nastavuje teďka, že já se občas zarazím nad tím, čemu teda jako mám věřit v těch jako fotkách, že spousta dních, jako z těch fotek už jsou taky upravovaný, jsou milionkrát prostě přefiltrovaný a já si pak přesně jako říkám, jestli, jako kolik procent z toho, třeba zrovna já teda TikTok nemám, ale kolik procent z toho Instagramu jako, jsou vážně takový mm. jako v reálu, jako kolik těch lidí je tam vyretušovaných, kolik mm. uh, obrázků přírody je dobarvených, Zvě, zvýrazněný, že ty moře a krajiny a já nevím, co. No, přesně tak. tak. Je to tak, já třeba se hodně držím toho, že uh, chci, aby ty moje fotky byly
1: přirozené takže uh -huh. nějaká datušť třeba může být, že se soustředím hodně na portréty, takže když vidím, že tam má uh, ta modelka nebo člověk, který ho uh, já nevím, nějaký pupínek nebo něco, prostě nějakou... Mm -hmm. nepěknostně, co, co so, tam no, no, ne. <laughs> ne. Tak, tak to vyretušuju, aby ten člověk byl spokojený, mm -hmm. že aby to vypadalo hezky, ale přesně jako jemně, nebo něco tam trošku zesvětlit, nebo uh, nějaký pohrát s kontrasty a podobně, ale aby tam zůstávala ta přirozenost a ten člověk takový, jaký je. No. Mm -hmm.
0: To jsme ráda, že to, no. že to říkáš. Takže ty ráda fotíš spíš jako lidi a situace, než mm. uh, nevím, přírodu, nějaký objekty?
1: No, zaměřuju se nejvíc na portréty, mm -hmm. na módní fotografii a potom uh, na Takové backstage fotky, taková trošku reportáž, a jsem tam si střihnul nějaké to představení, ať taneční nebo divadelní, tak to mm -hmm. mě baví,
0: a za to jsem ráda. No. A jak si hledáš práci, nebo si práce hledá tebe? No,
1: většinou přes doporučení to chodí, mm -hmm. že jsem za to hrozně ráda, že mě někdo kontaktuje a řekne, že mě někdo doporučil, takže většinou takhle. Uh, je to jako různé, někdy jsem třeba reagovala, já na nějaký inzerát, že hledám fotografku a byla to znamená věc, která mě zajímala, takže jsem to reagovala, a oni mě třeba pak vybrali, takže to bylo mm -hmm. fajn. Ale uh, ve větší míře to je přes někoho, že většinou se ozvou, že dostane nějaké doporučení, takže za to moc
0: děkuji, že mi doporučuje. <laughs> <laughs> Ještě jsem se chtěla zeptat uh, u těch portrétů, a vlastně si říkala, když fotíš jako nějakou osobu, prostě potřebuje nějaký svoje. Fotky, tak ne každý mi přijde natolik jako sebevědomý, aby ti prostě utřetí fotky řekl, jo to je ona, to je super, dík, stačí, no <laughs> jak to, s tím pracuješ. Tak individuální
1: hodně, no jako jsou lidi, kteří přijdou, zapozijou a je to hned prostě, uh, ocejpá to, uh, je dobrá nálada a... A, jde to, a ten člověk prostě se toho nebojí a pak zase někdo přijde, kde je stydlivej, ale ve výsledku taky vždycky nějak dobře padne, jako začukám, takhle. Ale já vždycky, když vím, že ten člověk je nervózní, tak se ho snažím uklidnit říct mu, že se nic neděje, že, že se mě nemusí bát, že to bude v pohodě a že to spolu zvládneme, mm -hmm. že první 20 minut, což jako je snad u každého pomalu, že vždycky jsou trošku ve stresu a ty fotky většinou ty první se ani moc vlastně nepoužijou, protože ten člověk ještě z tuhle, na to prostředí na mě ale povídáme si a když vidím, že je krize, tak se začnu ptát právě na nějaký hezký chvíle. Jo? Takže když jsem věděla, že se někdo bude vdávat, tak jsem se ptala na tu svatbu, když jsem věděla, že někdo teď na nově jak jsem se na to ptala, když jsem věděla, že někde jede na dovolenou, tak jsem se vždycky snažila odvírat mm -hmm. ta témata, který toho člověka nějak jako rozvesli, rozářili a vždycky to nějak jako zabralo. A, a je to jako fajn, jako jednou mi přišla právě jedna slečna z Damu, a byla hrozně potichu a taková tichá, drobná a říká já se hrozně jako uh, stydím a já říkám, ježiš, neboj, to zvládneme a byla hrozně potichu a říkám, tak se rozdechej, něco mi vyprávěj a, a to mám, tady je prák, jestli si chceš, můžeme si něco pustit a ona, jo, jestli by to nevadilo a hrozně furt šeptala byla potichu, uh -huh. říkám, jo, dej si na co chceš a blíkla se a říká tak, tak já si tam něco pustím. Ano tam pustila Britney Spears Toxic a začala prostě potom běhat a tančit a na super úplně rozjela a se vůbec nechápala, jak to bylo <laughs> jako neuměřné, že přišla, děla seba potichu, a pak tam rozstančila a pak tam byly v rohu takový ty fotopapíry, jo, ty role, a ona na noc, a jednu vzala a začala tam prostě s tím tančit, a tak to bylo úplně nádherný. A takže um, člověk, který pomalu uh, šeptal a mluvil mm -hmm. potichu, tak se úplně takhle rozjel, a bylo to super. Já jsem z že jsem třeba při focení, slečna zase jako rozbrečela, že šlo vidět, že není v dobrém rozpoložení. Mm -hmm. A v výsledku jsme to taky zvládli a ty fotky pak měly úspěch, takže za to jsem mm. uh, ráda. Jo. No, takže různí emoce se tam někdy promítnou, ale uh, já se snažím být hodně empatická a dostat člověk jako do klidu a že se nic neděje, to, je to super, bude dobrý a je to spolu zvládneme. A vždycky říkám, kdyby se to nám nepovedlo, nebo se ti to nelíbilo, tak něco přefotíme, ale já věřím, že to zvládneme a vždycky to nějak dopadne. A fakt mm. i lidi, kteří třeba se museli fotit jenom na web, jako že to byla třeba nějaká firma, a šla vidět, že je to vyloženě trápí, že se musí vůbec vyfotit, že to nebyla třeba nějaká herečka nebo herec, nebo nějaká tanečnice, nebo někdo, kdo by třeba měl k tomu um, nějaký větší sklony nebo zkušenost, je to fakt byl člověk, který je zaměstnanc nějaký firmy a musí mít fotku. Tak o, taky jsme to zvládli, jsme se prostě rozesmáli nějaká a já se říká: Tak dobrý den, tak mi řekněte, jak se jmenujete, tak tomu člověk se přece říká výbor, něco děláte, čemu se věnujete a takhle máte zvíře, tak mi to ty Teď mm -hmm. vždycky se najde nějaký téma, ale nejhorší, když je ticho. Jo, to je prostě mm -hmm. nepříjemný pro obě strany. Si myslím, že fajně, když jo, lidi mluví a když vidím, že oni se jim třeba nechce mluvit, ale že to ticho zároveň je takový strašidelný, tak něco vyprávím já, nebo se pustí hudba.
0: Mm -hmm. Takže. Super, to tak je tak jako tak. Skvělej, skvělej postup, takový, že jako, že co už v dnešní době, není terapie.
1: <laughs> to je A tak jako se jako vypovídají, ale kdy třeba ty lidi fakt vidí po první životě a, a oni se zase mají otevřovat, začnou řešit nějaký hmm. své třeba i problémy nebo naopak, co jako těžší. A, a pak třeba to skončí tak, že se na se obejmeme a dáme tak ještě dáme kafe, nepokěcáme, to bylo hrozně fajn. Jakože z těch těch facení fakt i vznikly přátelství, že mm. opravdu to bylo nějaké doporučení a doteď jsme v kontaktu a vydáme se nebo si popřeme popřejmeme k narozínám nebo cokoliv, jo, nebo se mm. rádi vidíme, když se někde potkáme. A je to hrozně fajn. To je hezký, to je hezký. A ty máš svoje studio? No teďka mám byteček, který právě je částečně jako nabydlení a částečně jako takový studio, takže pořád to jako zaryzuju, protože ta technika není jako levná, ale už tam to fociníko probíhá, mám to světla, mám mm -hmm. taky fotopapíry a postupně to zutlňuji a už se to tam děje No, ale jinak jsem si dřív ještě půjčovala vejšku, že tam byla ještě možnost fotit na vešce. Nebo když jsem ještě studovala, tak jsem fotila všeho na vešce, protože mm -hmm. ta škola tam nabízí, že tam je kalendář, kde si student zapíše prostě jedny, kdy chce fotit a může tam fotit jak svoji práci, tak i školní cvičení, takže to je úplně ideální. Mm -hmm. A potom jsme s ním měli domluvu, že absolventi vlastně pořád mohli ještě využívat ateliéry, než třeba si založit nějaký svůj nebo nějak se chytli a podobně. Mm -hmm. protože ty ateliéry v Praze jsou strašně drahý a většinou to limitovaný, že jako se o tom byli s že jedno studio se určitě za hodinu tři tisíce a, a za dvě hodiny čtyři. Takže uh... Potom je to hrozně těžké, když tě právě přijde někdo, kdo se stydí a jenom hodinu se připravuje třeba ne. a jako, Někdy to trvá dlouho. Jo? Někdy to fací trvá dvě hodky, někdy hoďku, někdy tři hočky. Záleží, jak se ten člověk cítí jakým je mm -hmm. rozpoložení. A představa, že jako, uh, platím 4 tisíce za dvě hodiny a nestihám to ani nafotit, tak uh, nevím, kolik by mě stálo pět hodin třeba. A jako, no, vlastně no. to jsou draší. Takže takhle uh, nám to ta škola umožnila. Mm. A takže buď na výjžce nebo u
0: uh, mm. sebe. A máš nějaký jeden svůj oblíbený foták, nebo máš různé druhy, různý nástavce, různý... Já jsem Nikonák, už od jak živa, mm -hmm.
1: takže i uh, ten vlastně uh, maminky manžel, ten, má, ten přišel s Nikonem, takže tam mi takovou ukázal ty Nikony a potom, když jsem dělala ty různé přípravky, tak tam taky byly Nikony, takže na tom jsem tak jako vyrostla a u toho jsem zůstala a vlastně teďka strašně dlouhou dobu jsem měla jeden foták, který stále ho mám, ale takovou velkou zrcadlovku, docela těžkou. A teďka přichází éra bezrcadlovek, to jsou taky menší foťáčky a tak teďka, zrovna se s ní seznamu, mám jí půl roku, tak jako střídám to, ale teďka se víc zaměřuju na ten nový foták. Já jsem prostě nekoněk, takže mm -hmm. to mě baví. A mám jako uh, foták na film, to se od kamarádu, takovou uh, minul tu automaticky takový fotáček na film, a k tomu jsem vždycky říkali jako party fotáček, a to vždycky beru jako akce s kamarádama nebo nějaký výlety, a je to na film, je to automaticky, nic se ho nenastavuje, je to prostě takový fakt party fotáček, mm -hmm. a z toho jsou vždycky hezké momentky, a to jsem tehdy dostal k 18,5 kamarádu, a ten foták je černý a bílo fixuje pomalovaný a ten, jako, ta čočka tak je jako oko a je to hrozně hezký. Takže mm -hmm. že z těch digitálních mám uh, dva ty jako profi velký foťáky a pak jeden takovýhle na film, jako takovou srandu. No.
0: <laughs> na to jsem si tě taky chtěla zeptat, uh, jestli právě no jak, jak jako vnímáš tady ty takovou éru starších foťáků, jak se to zase jako hodně dostalo do mody a teďka jako uh, předtím to bylo wow, ty máš zrcadlovku a teď je to jako wow, ty máš tenhle jo. starý foťák nebo ty máš jednorázový jo, foťák jo. do konce, jako Co my jsme si kupovali, když jsme jeli, když jsem jela na zájezd do Anglie, právě no, na základce, víš co, a tady to, nebo Instax že jo, na různých těch svatbách a tady toto. Jo, jako jsou to super věci, myslím, že je dobrý, že
1: se to takhle dostává i mezi ty mladší třeba zase a, a že jsou různé možnosti, člověk si to může všechno vyzkoušet. Já teda, když jsem začala chodit do toho fotografického klubu, tak jsem nejdřív začala jenom s analogem, fakt jako jak mm -hmm. se uh, pracuje s analogem fotákem, jak se vyvolává fotka, jak se vyvolává ten film, prostě všechno jsem se učila tohle. A potom jsem postupně přišla na ten uh, digitál. tak na nás tam prostě vedli, takže bylo fajn, že jsem se mohla uh, a obojí a potom i na té střední škole byla taky analogová fotografie, ale jsem pak s tím bohužel musela přestat, protože jednou se mi stalo, že jsem dostala argickou reakci na jo, jednu tu vývojku, což je teda ta jedna uh, kapalina, díky který mm -hmm. se vlastně vyvolá ta fotka. A uh, já jsem prostě tam byla v té temné komoře a pracovala jsem tam všechno. V pohodě, všechno šlo v pohodě. a pak jsem vyšla ven a měla jsem pupínek na bradě. Vůbec jsem nevěděla, z čeho to je. Říkám, tak on, dobrý, tak asi nějaký nevím pupínek. prostě. A mm -hmm. nechala se to bait a postupně jako každou, jako každý pět minut se to zhoršovala, rozjížděly se ty pupínky. A pak jsem to na chvíli zastavila a pak na rychlostí blesku se to rozjelo a po celé tváři a po krku jsem měla na obrovskou vyrážku. A ty pak budem. jsem skončila po páleních ve Věnohradském oh. nemocnici, kde vůbec nevěděli, co se mnou. A dali mi na to tehdy jenom nějakou mastičku a říkali, že se tohle ještě nestalo, že neví, co se bude dít. No, takže já Čiži. jsem danou nevěděla prostě, co se děje, bylo mi, nevím, 16, 17 a nikdy jsem s tím měla problém, jako o těch 13, kdy jsem se s tím jako učila hmm. a nějak jsem s tím pracovala, tak nanosat se celé to projevilo. A naštěstí to tedy odeznělo, jako díky bohu, ale pak uh, jsem dostala doporučení, že by jsem třeba rok s tím neměla pracovat a že se uvidí po roce. A pak jsem to zkusila, šla jsem do té temné komory a tam jsou i, to, to jsou i ty výpady. Takže mm -hmm. já jsem vlastně tam jenom vešla, ani jsem se tam nedotkla, byla jsem tam 10 minut, když jsem se začala jako škrábat, to cítila, yes. jsem, že mě začíná svědět tělo, takže jsem si musela přestat a pak jsem to zkusila ještě na výšce mm -hmm. a to nešlo taky vůbec. Takže to mě hrozně mrzí, že uh, mi to bavilo, ten proces. A ráda jsem to zase někdy vyzkoušela, ale asi už jenom v nějakých jako, rukavicích, roušce, nevím, jako nevím, co proto budu muset jako, udělat, aby jsem to třeba ještě mohla někdy u, někoho dělat. No. Takže to je taková nepříjemná zkušenost, ale jinak mi to přijde je fajn, že se to teďka vrací Uh, a že i ty mladší, lidi, jako mladší generace, že se k tomu jako vrací a zkouší to a je to hrozně fajn, jako myslím, mm -hmm. že je dobrý. A ty Instaxi, ty jsou taky dobrý. Jo. Jako, je to teda drahá záležitost, ty papírky do toho nejsou levné, ale zase je fajn, že člověk má takovou vzpomínku a že neví, co, jak, jak to dopadne. Stejně ta jako analog, že se to cvakne a nějak to dopadne, ale teďka teda ty Instaxi mají novou takovou funkci, že si k tomu člověk může koupit tiskárnu, mm -hmm. takže si koupí tiskárnu a papírky a uh, to je vlastně bluetooth a ty si tam dáš uh, nějaký, nějakou fotku z telefonu a ta tiskárna a napojíš se na to tiskárnu a ono ti to pak jako na ten papírek jo, takhle, jako vyjede. Takhle. Takže se to teďka dá i takhle jako trošku fejkovat. fejkovat. <laughs> <Ty> <laughs> tak to jste. se taky děje. Jsme zrovna byla na sobě před měsícem a tam to měli. No. Takže Aha. to bylo vtipný, že se tam dělal album uh, tí nevěsti a tam ženichovi, takže člověk si pak mohl vybrat, na který fotce vypadá nejlíp a dát jim to do toho alba. No.
0: <laughs> <Který vtipný. laughs> takže,
1: takhle, takhle to taky funguje no. Ale No, jak se fotposová posouvá, na ty foťáčky no.
0: Jak vnímáš rozdíl mezi tady těma akcemi, kdy fotíš v podstatě v terénu, třeba mm. na té svatbě nebo teda nějaké tu představení a pak fotíš ty portréty, to musí být úplně jako jiný vibe, jiný jiná no, energie. Co, to
1: je dobrá otázka, než jsem si nikdy asi nepřemýšlela. <laughs> tak když si to fotím, nebo režíru sama, tak je, fint, že do toho můžu třeba jak zasahovat a že nevím, bude tam nějaká modelka budu vědět, že má prostě vlasy takhle nějaký blbě taky to dám jako třeba z očí, nebo mm -hmm. za ucho, nebo nějaký úpravem, jako límeček. nevím, cokoliv, že do toho můžu trochu zasahovat a můžu říct, ale takhle ti to sluší, takhle si stoupni, na tady je lepší světlo, takhle mi pojď a nějak si. Jako hrát, a, takže tam je prostor, aby jsem do toho zasahovala já. Ale potom, že je to právě třeba ta pardon, představení, tak mm -hmm. to je pro mě překvapení, to jsem tak až říct, mm -hmm. že uh, vůbec se něco mě čeká. protože Když oni mají ty zkoušky ve studiu, tak jsou tam prostě holky, většinou nemají na sobě kostými, že není tam žádná scéna, ani světla, nic, takže jako můžu se jít podívat třeba, jaký bude představení, ale nebudu vědět potom, uh, jaký bude ten finál, to se vždycky řeší vlastně ten den ráno. Mm -hmm. uh, takže prostě je to jako takové překvapení a nějak to dopadne, ale jako vždycky ty představení třeba ty taneční jsou vždycky dvě za sebou, takže já mám dobrý to, že to nafotím vlastně dvakrát a mm -hmm. potom můžu vybrat se nejlepší a třeba už u druhý
0: jako scény vím co bylo, takže. Mm -hmm. takže a ty tak... tam nějak jako běháš mezi nimi to asi nemůžeš úplně. Ne? No, já
1: jsem uh, vlastně za těma šálama, já aha, jsem v tom
0: zákulisí,
1: dřív jsem byla i třeba předu, před pódiem, ale teďka různě se točí to studio, že někdy v divadle teďka byla ABC, potom mm -hmm. jako divadlo na vinohradech a podobně, takže jsou místa, kde se dá sedět i jako v hledišti, nebo na schodech mm -hmm. tam. A pak jsou místa, kde se to jako nedá. Takže třeba v komedii se dalo sedět na schodech, i to vidět, tedy z toho pohledu jako toho diváka, nebo i třeba na balkon, tam byly taky dobrý místa a třeba teďka jsem fotila v ABC a tam vůbec to nešlo, takže jsem byla v tom zákulisí za těma šálama tam běhala různě a fotila si ty dobrý momenty, mm. jo, ale jako baví mě to a hlavně je tam není nějak striktně daní, jak ty fotky musí být, že tak musí tam být vedle, vidět vidětele ten mm. pohyb a mm. ten lešvich nohou, že prostě chtějí vidět ty momentky z toho, takže Uh, já si to potom vybírám jako sama, no. A uh, jak si říká tu svatbu, tak to jsem fotila letos poprví a to bylo ještě k tomu chrámu svatého víta, mm -hmm. jo, kam prostě přišlo 150 lidí a pak Ty teda na hostině bylo 60 lidí, ale stejně přišlo strašně moc lidí. celý to taneční studio. A ten obřad trval hodinu a byla hrozná zima ještě ten den. Jo, takže uh, já jsem teda propotila svůj svetr během hodiny, jako mm -hmm. během toho obřadu, protože jsem stavila hrozně nervózní, jsem přistupovala jako s velkým respektem, že jako takhle krásný prostor, takováhle jako nádherná svatba. Jako to se jen tak nestane, aby někdo fotil uh, asi svatbu v krámu Svatá Víta. Nebo jako nikdy se to tam žádnou svatbu neviděla, nebo neslyšela od někoho. Mm -hmm. Měli jsme tamhle svatbu, jo, že by to přišlo tak unikátní, že jsem říkal, že tak tohle nemůžu pokazit. A nám do toho všechno, aby jsem to zvládla a mm -hmm. nakonec mám z toho velkou radost a myslím, že to dobře dopadlo. <laughs>
0: <laughs> Takže myslíš že bys třeba svatby chtěla ještě fotit někdy? No,
1: jako nebo to nevidíme. Jako teďka mi čeká ještě jedna svatba. Svatba příští mm -hmm. týden, fotím své kamarádce právě ze střední školy, tak uh, jsme se domluvili a to má zase někde v Krkonoších venku. Mm -hmm. Takže to bude zase něco jiného, takže si vyzkouším obojí, že? jako takhle svatbu, která je v Krkonoších někde v lese celý den. A ta, co byla v chrámu mm -hmm. svatovíta, tak ta vlastně byla až k podvečer. To ta začíná mm -hmm. v pět, byla do šesti. Mm -hmm. Potom se přesunuli právě do restaurace a tam byla jako večeře. A potom byla večerní zábava, pak nevěsta z ženich už odjeli a my jsme tam ještě zůstali s těma tanečnicama a tancovali prostě v hospodě a bylo to strašně fajn. Takže bylo to hrozně zajímavé vidět i z tohohle pohledu, že uh, ty svatby většinou trvají třeba od desíti, že jo? A, nebo ještě dřív, že jo? ty přípravy různě ty nevěsty chtějí a hodně to třeba prožívají. A, tak se jako jestli mě to někdy jako, čeká. Já se k tomu úplně nehrnu a je to velká zodpovědnost. Uh -huh. a, to, a právě mi bavá tady ta večerní, že jsme dali si sraz jako nějak ve bylo to úplně jako v pohodě, žádný stresy, všichni bylo jako nějak to připravený, vyspalí. Uh -huh. A pak byl ten obřad, bylo to všechno nádherný. No. Ale potom jsou ty stresové situace, které začínají právě dřív, jako tyhle ty svatby od desíti, a to ještě jsem nezažila, tak uvidíme, jestli mě to někdy jako, chytne, ale zatím úplně to nevidím. No. Uh -huh. Ale uvidíme nikdy. Říkají nikdy.
0: <laughs> A ty máš většinou, to znamená, že ty většinou pracuješ pro někoho, takže ty fotky většinou hodnotí ten někdo druhej, nebo jak, protože mě zajímá ten proces, jak ty vybereš nějakou tu fotku, nebo některých těch pár fotek, které jsou podle tebe jako to ono, kdy si to úplně řekneš, hmm. protože jako z uměleckých kruhů, vím, že všichni jsou strašně sebekritickí. Jo, to tak <laughs> je, no.
1: Je to tak, ale já vždycky uh, ty lidi to všichni nechávají na mě. Jakože fakt mi v tom hmm. doběřu, za to jsem hrozně ráda, že vždycky jim říkám, ten postupek je, říkám, bude fotcení, já ty fotky potom udělám výběr, upravím je a pošlu ti finál a ty lidi s tím opravdu souhlasí a vždycky na tím strávím uh, dlouho protože mi záleží na to, aby ty lidi byli spokojení a vždycky vybírám ty fotky, kde cítím tu jiskru a tu energii, a to, že jsou to oni a že mi to tam sluší. Já bych se si nikdy nedovolila dát fotku, kde by jsem měla pocit, že to tomu člověku třeba nesluší, nebo že to prostě vypadá blbě. Já prostě chci, aby ten člověk se cítil dobře a šťastně a že na to koukám i z toho pohledu, jako tak teďka si představuju, že jsem někdo v nějaké agentuře a dostanu ten book toho třeba herce a jaký na mě udělá dojem. A přesně jsou tam různé emoce v těch fotkách a říkám si, jo, tak tady mě to přitahuje, že ten člověk jako vypadá sympaticky, jo, umí se tvářit jako veselý, tady zase umí mi dát ten vážný výraz. Takže se snažím na to i dívat z tohohle pohledu, že se na to nekouká jenom ten člověk, který je na těch fotkách, ale i třeba někdo cizí a podle toho jako hodnotí, jestli mm -hmm. se ho vybere třeba do filmu nebo ne. A já k tomu takhle přistupuji, nevím, nějak jsem na ty lidi asi takhle napojená, že to vycítím, která ta fotka je dobrá a která ne, a hlavně já na těm fakt jako sedím několik večerů, jo, Mě se nejlíp pracuje většinou večer a já si dělám vždycky první výběr, ten celý projedu, ještě ho jako zná co mi se mi třeba nelíbilo, nebo tam ještě něco přidám, třeba to, co už jsem zahodila, tak to ještě znova jako mm -hmm. projedu, a aby mi tam něco neuniklo a potom to všechno jako upravím, až se k tomu zase vracím, je to tak v pohodě, pak to nechám trošku odležet a pak to znova projedu, ještě se třeba zeptám někoho z mých kamarádů, nebo třeba rodičů, že se třeba vidíme, tak říkám, co si to myslíte, a potom, když už to mám třeba ještě takhle od někoho schválený, tak, um, tak to posílám. Nebo jako Nepotřebuji to vždycky schválený. Ale zároveň mě baví i ten druhý pohled, že říknu, co si o tom myslíš. A ten člověk mm -hmm. říká, jo, to je super, s tím souhlasím, to je dobrý. A pak to pošlo tomu člověku. A vlastně za těch x let, co to dělám, se mi třeba ještě nestalo, že by mi to někdo vrátil. Že se třeba, jako ještě někdo, třeba se stalo, že se někdo zeptal, není tam ještě nějaká fotka, kde jsem třeba vážnější, to by se mi hodilo. A já říkám, jasně, tak ještě třeba pošlu. Ale jako neděje se to, co no. mm -hmm. zase jsem fakt jako ráda. A nějak tam ta důvěra v tom je,
0: takže uh, to je super. Takže máš na to jako. <laughs> Doufám, že jo. <laughs> <laughs> uh, necítíš se tím někdy přehlcená. Já, já, jako, můj tato taky fotí hrozně <laughs> rád, ale právě občas si pak pamatuju, jak měl tuny a tuny fotek třeba i z nějaký dovolený nebo i když já jsem ho prosila, aby mě na něco vyfotil, takže prostě jsme jich radši udělali strašně moc, protože já, já jsem třeba zrovna ten hodně sebe jako pacient řekněme, já, já. A, no tak jsem si úplně říkala, jo, já, já bych se asi z toho zbláznila, jo, protože pak máš fakt strašně moc jako na výběr a teď mm. přesně jak říkáš, že to procházíš znova a znova, tak uh, decítíš se tím někdy úplně jako
1: Uh. No někdy je to náročný, jako je pravda, že někdy to je náročný. a proto to třeba dám jako takový odležet, že třeba udělám mm. nějaký ten výběr, sedím u toho několik hodin a pak říkám, hele, tak teďka si nám pauzu, pak se k tomu vrátím a se k tomu vrátím druhý den a to no, někdy toho fakt jako hodně, no, ale taky záleží, jak jsou rozpoložení, to asi takhle, taky záleží, mm. ale třeba když je těch fací třeba méně, tak tomu věnu, jako ještě víc toho času, když říkám, jo, dobrý, nikom nepospíchám, prostě mám čas jenom tady na to, ale pak je třeba šílený, když se stane, že máš jeden týden třeba čtyři focení a teďka musíš jako všechny ty fotky jako zpracovat co nejrychleji no. pro všechny ty klienty. No. Tak to mi třeba teďka zrovna čeká. To teďka zrovna jsem v tíle fázi, že ten Ježiši. červen byl fakt šílený. A, a mám toho teďka v počítači opravdu hodně a potřebuju to všechno jako zvládnout co nejrychleji, aby se to mohla. Všechno poslat. Mm -hmm. A těch fotek je prostě dost. Třeba z představení se je. Třeba tři tisíce fotek jako staršního představení. potom jsem fotila teďka nějaký svatební editoriál, protože kamarádka si zakládá svatební agenturu, takže poprosila, aby se jí udělala nějaký fotky. A to jsme byli taky od desíti, od rána do sedmi jsme fotili. Jo. Takže mm -hmm. to je taky strašně fotek. Jo, teďka zase ještě jsem dělala headshoty. Jo. Takže těch fotek teďka je dost. Takže um, ode dneška prostě...
0: A kolik procent třeba tak jako, teď se neudáš, ale je nepoužitelný z těch fotek? Kolik hmm. jako procent
1: tak vyřadíš? Já to vyřadím docela dost, protože uh, já hodně clakám právě, Aha. že třeba vidím nějaký ten moment, tak uh, aby se ho zachytila, tak to radši fotím víckrát, takže potom najednou uh, z jednoho nějakého uh, luku, nebo looku, nevím, z to výrazu nějakého třeba mám deset fotek, jakože to rychle zmáčím, protože třeba ten člověk mrká nebo se nějak různě hejbe a vyberu z toho třeba jednu, jo. Mm -hmm. jako, tak jako příklad, že třeba občas tam dělám takový uh, hry, s, uh, že si hraju. A s těma, jak se mu říká, závěsama. Mm -hmm. Takže mě baví si hrát i s nějakými materiálama, Když dělám nějaký ty hečoty, tak třeba, že jsou přesně jenom ty konkrétní, kde je ta tvář. A potom řeknu, tak uděláme něco trošku výtvarnějšího, kde si hraju právě s nějakými šálama nebo právě s těma závěsama. A tam chci třeba nějaký ten pohyb. Jo, takže já pořád uh, hejbu nějak s tím závěsem, s tím, jak blbnu, ten člověk uh, dělá nějaký ten výraz, a těch fotky je třeba 30. Prostě jenom mačka, 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 aby jsem to stihla, jako mm -hmm. ten výraz a zároveň ten pohyb. A pak je to dobrá jedna fotka. Jo? Takže Myslím. potom. Uh, je víc fotek, co se nepoužije, než použije, mm -hmm. protože to by se taky jako zbláznila. No. Protože mm -hmm. jako třeba, když dávám, nevím, třeba dám 20 fotek těch portrétů a nafotíme jich nevím, 300, tak jako mm -hmm. se to vybere třeba těch dobrých 20. Například, no. tak nějak. Na... <laughs> to jako záleží podle toho, jaký je požadavek počtu těch fotek a podobně, ale. Například, takhle. No.
0: Máš třeba nějakou inspiraci ve světě nebo i v Čechách, kdo tě hrozně baví, jak fotí, skrze kterýho se třeba taky jim inspirovala nebo o, koho ráda sleduješ jo. nebo na fotky se ráda díváš? No, těch lidí je hodně. Jako uh -huh. Já jsem
1: hodně minimalista. Mám ráda ty čisté fotky a jednoduchý, ale vždycky mě hrozně bavily právě ty šílený. Jakože uh -huh. uh, asi první fotograf, který mě nejvíc zaujal, byl David Lachapelle, který dělá fakt opravdu veliký instalace fotografických, který připravuje jako několik dní a potom to focení trvá, nevím, tři hodiny a pak se zase všechno Jo A uh -huh. potom je tam velká postprodukce jo? a dělá hodně provokativní fotky a se známými osobnostmi a takhle. Potom mě baví Annie Leibovic, která přesně taky dělá velký. Uh, scény, jo. A potom je najednou úplně s těch divokých, pak zase jdu do nějakého právě toho minimálu, jo, tak ještě teďka nevím, přesně, i jako z těch, kteří se nám blíže, třeba nejsou jako americký, tak to už je třeba to nostano, taky jako krásný fotky, nebo Antonín Kratochvíl, jako jeho portréty Davida Bowieho, proto má fakt opravdu jako slabost, a, nebo blondý, když fotil, jako těch mm -hmm. fotografuje hodně a tak já jsem jako yes. řekat tady těch pár, ale yes. uh, ty mě baví a pak třeba mě baví nějaký uh, na Instagramu přesně nějaký, co třeba začínají nebo co dělají něco jako jenom na ten Insta, že třeba mm -hmm. nejsou tak známí, jako že přesně se řekne jo, Annie Leibovic, to zná každý, ale že jsou to nějaký fotografové, kteří dělají nějaký obsah třeba na Instači, mm -hmm. no, nebo mám třeba ráda fotografku Zoe Ryan se jmenuje, nebo Rain, tak nějak Zoe, a to fotí uh, koncerty v New Yorku a různý jako fashion v těch uh, loftech velkých a to mě baví, jo, že to je, má to ten německý vibe a vlastně není nějak úplně super známá, ale strašně to baví, že to má tu energii, no tak to jsou mm -hmm. takovéhle uh, věci, no nebo nevíc, mě jako asi v té fotce inspiroval, uh, to jsou, teďka mi vlastně takové, jsem ráda, že jsem se na to vzpomněla, uh, asi můj uh, profesor, který mě učil na střední škole, a potom i na výšce, a to byl pan docent Vladimír Kozlík, a ten měl takovou abstraktní fotku, dělal hodně, a v tom mě hodně ovlivnilo, že jsem se tomu začala, potom když jsem začala studovat magistra, tak jsem se začal věnovat víc abstraktní fotce, což mě nikdy jako nezajímalo, ale najednou jsem se v tom začala nějak vidět, že mě hrozně začal bavit hrát si s materiálama a s různými tekutinama a mm -hmm. s látkama. A já v tom nevidím nějaký hlubší smysl, ale baví mě se s tím jako hrát a hledat tam různé tvary mm -hmm. a hrát si s tím prostě při tom focení. A to právě ten. Uh, Pan Vladimír jako Kozík dělal taky a hrál si i ze stínama a stínohry mě taky baví, takže potom jsem nosil různé fotky a on říká, že to mi připomíná tenhle, ten soubor, a pak jsme si ukazovali jako moje nějaký stínohry a jeho stínohry a to mě hrozně jako v tom ovlivnil a uh, byl to pro mě jako velký vzor a jako stále je, ale bohužel už tady s náma není. Ale teda mm -hmm. jako uh, za něj jsem strašně ráda, my jsme se seznámili, když mi bylo právě že těch asi 13-14, když jsem byla na těch dnech otevřených dveří poprvé a hned mi tam ujal a mi celou tu školu a ty doby jsem věděla, že tam chci chodit, že prostě mm -hmm. na mě udělat takový dojem uh, svojí energii a jako pohledem na svět, že to chci dělat a potom mě celý ty čtyři roky na tí střední škole vedl. A to bylo hrozně fajn a potom i na tí vejšce a s nimi jsem konzultovala všechno. Tam už nebyl vedoucí ateliéru na tí vejšce, ale s jsem měla tendence za ním chodit s těma fotkama a řešit to a rozebírat to. Takže pak mi vedl i bakářskou práci, to jsme ještě spolu vstihli mm -hmm. a to jsem měla tehdy vývoj uh, modní fotografické skrze plavky a poděla mm -hmm. jsem plavky od 20. let po současnost. A tehdy jsme se na tom hrozně spolu jako vyřádili, že jsem asi počila plavky z fundusu a potom jsem tam nosila ty dobové plavky a bylo to hrozně vtipný. Jako. A <laughs> jsme si to užili a to byla poslední práce, kterou jsem s ním ještě chtěla udělat a bylo to strašně mm -hmm. fajn. To, tedy mi je pozvala Tonička Formanová A potom ještě druhá Tonička Zichová, zase takže jsem tam měla herečku a výtvarnici a bylo to strašně vtipný. Hrozně to bavilo, že na to ráda vzpomínám. Takže vlastně inspirace v tý fotce asi by byl ten uh, kozlík a potom ty další jména, který jsem zmínila. Například, jo? těch mm -hmm. lidí je fakt hodně jako, yes. Irving pen. a třeba je taky super. <laughs> jako těch lidí hrozně moc, kteří mě baví, ale uh, kozlík bude si mezi těmi prvníma.
0: Máš třeba něco vysněného, co by si chtěla někdy si zkusit fotit, nebo něco konkrétního, co bys si chtěla, nebo někoho, koho by si chtěla nafotit? Někoho, jež,
1: to je těžká otázka. <laughs> jako hodně věcí, co jsem chtěla jako ještě mm -hmm. nafotit a vždycky mě bavila ta moda. Chtě tím bych jsem se ještě víc chtěla uh, rozvíjet v tím modní fotografii. Uh, takže to doufám, že se mi ještě podaří. Mm -hmm. uh, nebo si vyzkoušet dělat jako nejenom modní editoriály jako pro někoho nebo pro sebe, ale třeba i pro nějaký časopis. No, taky mm -hmm. to bych si hrozně ráda vyzkoušela uh, víc pracovat s českými designéry, protože obivu a baví mě to, a, nebo s nějakými lidmi, co teprve začíná dělat tu modu, jo, že to jsou prostě většinou talenti, mm -hmm. když se fakt snaží a sami nevíš, jak se jako dostat dál, tak i uh, to mě baví objevit někoho, na, kde je na začátku tí cesty a pracovat s ním, tak uh, to bych jako ráda. A potom bych chtěla víc cestovat, takový, jako víc uh, někde v zahraničí, něco si mm -hmm. taky i vyzkoušet. A, takže teďka potom covidu snad už jako, to všechno bude možné, Předtím byly jako různý zákazy a studium, takže jsem ani moc nemohla. A teďka jak je větší ta volnost v tomhle tak mm -hmm. to by bylo fajn. No. Ale jako přesně, že by jsem si nikoho chtěla vyfotit, tak uh, myslím si, že až skončí ten podcast, tak si na to vzpomenu. <laughs> a teďka Normálka. v ten moment jako, uh, v tom moment mě asi nikdo úplně jako, přesně nenapadá. No. Jakože jsou různý, jako kapely, nebo které mám ráda. Mm -hmm. ale, jako od malička jsem obživala zpěvačku Pink, tak kdyby jsem si mohla nafotit, tak moc. <laughs> ráda. Vždycky mě bavila ta drzost a přísnost a takže uh, klidně, to by se se ráda cvakla. Jako když jo. by se teďka
0: mě někdo říct, tak pojďme. Tak to kdyby, kdyby to třeba slyšela, tenhle podcast, tak to no, přeloží. <laughs> Super. Co ti přijde nejtěžší na práci fotografa?
1: No, někdy práce s lidma. Mm -hmm. jako mm -hmm. nemusí to být vyloženě ta práce, jakože že ten člověk stojí před tím objektivem ale vůbec se s tímma domluvit takže když je třeba větší skupina lidí nebo pracovat s nějakým týmem uh, je to někdy volit dech prostě je to někdy mm hrozně -hmm. těžký um, jako třeba nějaká zodpovědnost nebo komunikace, domluva jo? prostě um, je to takový nepříjemný no, v nebo i ta finanční stránka třeba řešit nějaké finance s těma lidma uh, ne každý uh, umí jako zaplatit nebo chce zaplatit, takže někdy je to prostě nároční i v tomhle, že uh, ti práce třeba fakt hodně, a prostě ten člověk to třeba nechce zaplatit, mm -hmm. no, taky je takový blbý, no, tak, jako to se občas děje. No, takže jako práce s těma lidma a potom občas je náročný třeba sehnat ideální prostory, že člověk má jako vizi, chci, že by to nějak vypadalo a přesně si to nějak představuješ a pak to třeba nejde. Nebo to sežneš to místo, ale vůbec to nefunguje ne. No, jo? Mm -hmm. Takže třeba jsem měla vymyšlený soubor fotografický, který jsem chtěla fotit právě celý u moře. A na pláži a třeba furt mi foukalo celých těch deset dní, co tam bylo, strašně foukalo a nic to nedopadlo, bylo to úplně šílený, jo, takže někdy se tohle to stane, no, že to mm -hmm. třeba ty podmínky nevýjdou a tak to nafotíš jinak nebo jinde, nebo to nenafotíš, no to je různý, ale tak jako jako na první místě jsou asi ty lidi, když mm -hmm. uh, je to nějaký větší tým lidí, tak uh, to třeba někdy nemusí být úplně jednoduché. Ale jako záleží, je to fakt člověk, od člověka, jako teďka v poslední době má za sebou samý skvělý subplup, urádce, jako s lidma, kteří mm -hmm. fungovali skvěle a uh, nic nebyl problém. A když třeba já jsem jí že nevím, něco nestíhám, tak jasně v pohodě počkáme, jo. Uh, jo takže vždycky dobrý. V mm -hmm. poslední době je dobrý, ale jakože mm -hmm.
0: někdy jako zažívám i případy, kdy jsem byla jako smutná, že to bylo nic smutného. Mm -hmm. A dokážeš se ty sama finančně ohodnotit? Adekvátně, podle no, tebe. To je pro mě taky těžké. No. Je to v podstatě to nějak učím. Mm -hmm. A kolik třeba, jako, jestli to chceš říkat nebo nechceš, to je na tobě, ale kolik třeba stojí, když si chce u tebe člověk dělat portréty nebo ne. A to je jako, hrozně
1: individuální na tom, kolik chceš čas taky. a kolik chceš těch fotek. No, jako, že, um, víž, no,
0: to je fakt těžké to říct. Jasně. No, jako, no že, pohodě, záleží
1: jako jak časově přesně a kolik počet fotek? No. Jasně. No. no a tebe to ale uživí teďka, ty živíš tímhletím. tím. No jenom ne tímhletím. Uh -huh. dělám jako, uh, tu fotku uh -huh. a potom pomáhám výtvarnici Rýse Podzimkové, která dělá uh, vlastně animace a ilustrace do fotek. A vlastně dělá výstavy a různí uh, kreativní projekty a já jí pomáhám to realizovat jako já prostě, řekne se, jedeme instalovat výstavu do Třeboně. Smeteka třeba byli tak uh, jedeme takovej uh, mini tým čtyř lidí a uh, ona nás koriguje, kde co jak má být a my to tam instalujeme a vždycky ty instalace jsou hodně jako pestré, mm -hmm. že to není jenom že se pověsí obrázky a dese, ale že jsme tam vždycky nějaký čas, že jako, to třeba tři dny, týden, deset dní a tak to tam instalujeme a zvelebujeme vždycky, to má nějaký přesah jako umělecký, mm -hmm. takže to ještě dělám, že pomáhám Elišce, nebo že mi takové občas něco dohodí, tak za to jsem moc ráda. A, a, to, a potom se sama snažím angažovat v různých jako projektech, když je nějaký výtvarný nebo nějaká nabídka, tak se snažím jako taky do toho vplout, takže třeba teďka jsem se mohla podílet na Pražském Quadrienále, tak to mm -hmm. bylo taky super. No a vlastně asi největší novinkou, kterou jako dělám a mám teďka za sebou první rok, že je ze mě paní učitelka, mm -hmm. že učím na střední škole Michal, kde jsem studovala. A, a jsem tam jako učitelka a učím dva předměty a asi vlastně to přišlo náhodou, protože když uh, zemřel ten pan Kozlík, uh, ten profesor, tak uh, potom jsme udělali výstavu s kamarádama a ještě je ze školou a pro něj jako takovou památeční a zpomínkovou a vlastně po té výstavě jsem dostala nabídku od vedoucího toho ateliéru a švat poněřitelky, takže... Tak mm -hmm. přišla nenutá ta nabídka. Já jsem zrovna dopisovala diplomovou práci, říkala já jsem si, že na to nemůžu, kým na to se to necítím, na to nechci dělat, a se stydím mluvit před lidmi jako nahlas, když je to nějaká velká skupina lidí. Děláme to problém i před třídou, když mám mít minutou, jako prezentaci. Mm -hmm. A nebo mám mít jako dvouhodinové bloky jako z 20 lidmi, tak to nezvládnu. A hlavně, jako, ještě ani toho nemám do vysokou školu, co když to nedá ty státnice, že jsem se rozně na to bála, jak A potom jsem říká: tak jestli od státnicu, tak to beru a brála jsem tak, takový heads. Mm -hmm. No, tak jsem odstátnicovala a hned v moment, co jsem se to dozvěděla, že to mám, tak uh, jsem šla na školní dvoreček, kde byl právě vedoucí toho ateliéru, té střední školy, kde se jako to slavilo a říkám, tak pane kolego. <laughs> a tak jsem na to kejvila a začala jsem od září a takže no teďka první rok a pokraču. U Jaký září to zase je? Učit. To... No. <laughs> je to stresující. Já mám uh, třetíáky a maturanty. Ty jo. Uh, takže... Uh, je to jízda. Aha. A co učíš za a, předměty? Já to si učím neříkám. fotografii aha, aha. a ještě jsem dostala klub reklamy. Takže mhm. tam v uh, té fotce se učí teda základy fotky a ten klub reklamy je zase uh, zaměřený na nějaký kampaně. Jako, mhm. Že si udělají týmy a, a dostal nějaké zadání a teďka udělat k tomu nějaký jako plán, jako nějakou strategii a jako vytvořit správně kampaň a správně nafotit. A chci do toho dát právě tu fotku. A ta škola má pět oborů. Je tam grafický design, design interiéru, fotografie, film a management. A já vlastně učím fotku, ten design interiéru. Žebo jako nejsou to fotografové, ale mají to jako takový seminář, jako aby měli nějaký prostorový vnímání, aby dokázali si třeba nafotit svoje nějaké projekty. Jo, takže já jim vždycky dávám jednoduchá zadání, aby si od každého trochu. Vyzkoušeli, takže jeden měsíc dělají portréty, druhý měsíc dělají módu, třetí dělají architektu a interiér, jo, aby se to trošku osahali a na konci toho školního roku mají jako takovou brožuru tištěnou, mm -hmm. že to, co za ten celý rok udělali, tak by to nedali jenom do šuplíku, ale by si to vytiskli a furt je motivu k tomu, jako dělejte to pořádně a snažte se, a pojďme konzultovat a stále se jako v tom, tom nějak rozvíjet, protože pak budete dělat příjmačky na vysokou školu třeba, a my se vás zeptají, děláte i něco jiného, nebo jestli jste se někdy vyzkoušeli nějaký jiný obor. A vy jako designéři najednou řeknete, jo, jo, teďka jsem prostě rok měl fotku, a bavilo mě třeba tohle téma a udělala jsem si svoji brožuru, kterou jsem se ještě sám graficky zpracovala, protože oni mají i grafické programy, mm -hmm. takže i umějí si to jako sami vyhotovit, takže to je fajn, tak se snažím v tom i motivovat a zároveň uh, je i tlačím do toho, aby chodili na výstavy, aby za každý půl rok mi dali dvě nějaký reflexe na výstavu, protože si myslím, že je hroze důležité uh, vlastně vědět, co se k tebe děje i v té umělecké sféře, že se to netočí jenom kolem toho jejich oboru, ale aby trošku měli i přehled, co se děje třeba v architektuře že jako když dělají ten design interiéru, tak aby věděli tu architekturu potom třeba sochu, malbu, mm -hmm. fotku, jo, i aby chodili třeba na nějaké filmy, jo, aby prostě trošku věděli, co se kolem nich děje mm -hmm. a hlavně, říkám, hle potom budete mít ty příjmačky a my se vás zeptají, viděli jste tuhletu výstavu o nebo zaznamenali jste, že teďka probíhala jako výstava tady v Tržnici a podobně, nebo znáte tu autorku a oni právě pak můžou říct, jo Znám, prostě měli jsme tady na to referát. Já říkám, vyberte si jakoukoliv, chcete jako výstavu a potom to jako přednášíte na tí naší hmm. hodině, prostě pět minut o tom budete mluvit. A právě tím, že každý si vybírá jinou výstavu, tak je i fajn, že ty ostatní se zase dozvědějí něco no, nového. Hmm. Takže v tomhle se je snažím motivovat, tak doufám, že jim to k něčemu bude a že třeba i díky tomu objeví nějakého autora, který je třeba neznali a říknu si, to mě baví a to mě inspiruje v mojí tvorbě. Jo? že pokud dělá třeba nějaký ten interiér a teďka objeví nějaký malíře, bude natolik bavit ta barva, nebo, barva to zní hloupě. jako nějaký to dílo, že třeba mm -hmm. řeknou, že se tím budou inspirovat a třeba v těch barvách, tak já jsem to chtěla mm -hmm. říct, třeba udělají tu kuchyň, jako, yes. nebo že uh, se tím budou inspirovat. Tak jako mm -hmm. Um, snažím se v tomto motivovat a to, ale jako baví mě to, baví mě to učení ale třeba první měsíc byl pro mě hrozně náročný to jsem byla permanentně ve stresu nedokázala se vůbec jíst jako vždycky, já učím vždycky jsem ve škole od 11 do 6 takže jsem potom přišla domů a, a jenom jsem padla do postele a jenom jsem prostě dva dny byla nepoužitelná prostě mě to hrozně vystresovalo a vysílilo a postupně času jsem se začala, začala učit i tu komunikaci s těma mm. lidmi prostě nejenom je to zodpovědnost, máš 40 lidí ty a a berou tě? Respektujou tě? Já myslím, že velká část, jo. Jako občas tam vidíš ty náznaky, že třeba to zkusej, jo, mm -hmm. ale uh, myslím si, že jo. Že jako ze začátku jsem byla hodně, hodně jako hodná, nebo já jsem pořád nejhodná, ale že jsem cítila, že uh, to úplně nedělám dobře a pak uh, v jeden moment mi trošku ujeli nervy, kde jsem se jako naštvala na jednu třídu, kde prostě přičotí 20 lidí a mě jsme uh, vlastně před poslední hodinu, před odezdáváním finálním a, a pak už bylo jako čtvrtletí, no poleletí, no zimní pololetí. a a to a ne, no, tenhle ten den, měli všichni přinést jako fotky a ty referáty. A ty referáty se měl odprezentovat a ty fotky jsem měl skonsultovat, aby je napříště měly úplně finální a já se to pak mohla všechno zapsat a jít proti. Protože ještě já to měla v úterý a v úterý jsou vždycky ty pedagogické rady potom. Takže mm -hmm. já jsem věděla, že to další úterý je opravdu důležitý, aby se to všechno zapsalo a já jsem za hodinu pak mohla jít na tu pedagogickou radu a tam říct, že všechny ty studenti to zvládli a že nikdo nedostane jako špatnou známku nebo hodnocení nebo enko. No a nejenom tato ta předposlední hodina a nikdy nic nepřinesl. Uh. A já jsem z toho byla úplně jako protože se blížila moje první pragnická rada. Je taká velká. Takže uh, mi ujeli nervy a hlavně já jsem ještě furt uh, psala maily, protože to bylo po Vánocích hned, tak jsem psala maily, jako noste to, přineste na konzultace mm. a budu se těšit. A hlavně jsem se snažila podporovat furt jakože spolu zváneme, bude to dobrý, a, a že jsem to jako připomínal. A pak ten kdo nepřinesl, tak to vím, že mi ujeli nervy a že jsem tak jako třískla do stolu a řekla, tak to snad říkám, jako to snad není možné. tak já tady vám jako polevuju a snažím se vás tam podporovat a konzultovat, abyste to všechno stíhali, tak tohle hmm. to není fér. A, vím že, já se a to, tak vím, že mě to uh, jako naštvalo a že jsem trošku tam vyjela a teda pomohlo to. že Potom hmm. se to nejenom úplně změnilo a za týden všichni všechno přinesli. Uh, omluvili se všichni, ta snaha nejenom byla úplně jiná a potom jsem s nima měla ještě pár jako, hodin, protože končili zrovna, takže jsem jim pak dala ještě nějaké lehké zadání a tam pracovali všichni skvěle. Hmm. A hrozně jako, to bylo, bylo to super. No a jako já jsem se obě ty třídy strašně oblíbila, takže potom, když ta jedna maturovala, tak jsem tam stála v Lucerně a Šerpovala se jiná třída pod stěny byla ta moje ale stála. A já jsem tam držela ty šerpy jako kteří jako který šerpoval svoje maturanty a koukla jsem se k tí zdi, kde stálo těch 20 holek, protože ještě bylo 20 holek, jako v těch mm -hmm. třída plná holek a jeden kluk. Jo, a, to, a teďka všichni tam na mě mávali a to, a, a voleli jako dobrý den, dobrý den. nebo to hrozně milý. Takže já myslím, že se mě asi snad taky oblíbili, mm -hmm. nebo jak doufám v to, jako já na ně vzpomínám jako v radosti a když jsem potom měla třeba tu. Uh, Maturitu, maturitní střídu jako naposledy, tak jsem si vlezla na stůl a říká, pojď to k sobě, já si fotím na svůj jako party foták. A přišel jsem tu minutu Prostě a si to nikdo nečeká, že si určitě tak stoupne na stůl a prostě, pojď tožně k sobě. Žejo? Tak to bylo docela vtipný. A teďka jsem je potkala na jako, takovým rozlučkovým večeru s těma maturantama, a tu fotku jsem jim dala, tak měli radost a říkali, že si mě někdy půjdu na party a tak. Takže myslím, že jsme si asi sedli, že dobrý. No a ty třeťáky, co mám, tak ty budou mít i příští rok. A ty mám taky ráda, ty jsou hrozně fajn, jako jasně občas někdo zazlobí, nebo jsou to momenty, kterým jako zamrzejí, nebo že prostě musím být trošku přísnější a říct, že a to prostě nejde mm. a že musí ty fotky uh, nosit nebo konzultovat. Ale jako... Myslím si, že ze začátku to bylo náročnější, ale že teďka se respektujeme a že poslouchají a myslím si, že si mě snad oblíbili. jako Řešíme spolu i někdy jiný témata, že nemusí se to točit jenom kolem fotky. Já prostě říkám, ať mi ukazují i svoje práce, a že to se nám myslím, ráda proberu nebo že se ráda přijdu podívat na jich jako, klauzury. Prostě že mě zajímá i co oni sami dělají nebo jsem jim i dávala téma Peča Kuča, což je takový projekt, který je to prezentace, která má 20 slajdů. A o každém tom slajdučku můžu mluvit jenom 20 vteřin. Mm -hmm. jo, a já jsem jim to dala, aby se mě líp poznala. Že jsem říkala, vyberte si svoje téma a já vás ráda poznám. A najednou jsem zjistila, že tam mám strašně moc šikovných dětí, které nedělají jenom ten design interiéru, ale že tam lidi, kteří prostě dělají jako uh, různé sporty. Měl mm -hmm. Jeden kluk tam prostě se věnuje DJingu a teďka dělá uh, Fuchsu a v uh, Bike Jesus a na Stalinu hraje a prostě hraje šikovný a vůbec jsem to nevěděl, že to děla. Vždycky tam seděl tak jako potichu v rohu uh -huh. a pak nenou, že je to DJ, který prostě jako je tam v Back Jesus a hraje tam jako od noci do rána a chodí prostě na něj jako, nevím, třicátníci. Jakože prostě mě yes. v tom všechno super. že 18-letej kluk jako dělá takové zajímavé věci a vůbec jsem to nevěděla. Takže jsem se dozvěděla strašně moc věcí o těch lidech a ještě víc jsem si na ně vytvořila nějaký názor a Přijde mi to super, no. že to není jenom, jako, že znám jejich jméno, jo, trošku nějakých fotky a hotovo, ale že třeba vím, čemu se věnuji ve svém volném čase a snažím se je v tom jako podporovat, že když to vidím, no a nevím, jestli to mám dělat, takže říkám, jo, dělejte to, dělejte to je super, jako, zkoušejte to, až to nepůjde, tak to nepůjde, zkusíte něco jiného.
0: Mm -hmm. jo, takže, vlastně. jako, baví mě to, tak uvidíme, co přejete další roky. No. <laughs> Teď tě teda obdivuju, že to, že to dáváš, no, ty, jako, představ, no. My, jak jsme byli teenagery na konzervatoři, to jako z nás teklo hodně profesorů. Jako já teda si přijdu, že jsem byla celkem šprtka, ale jinak jako naši kluci ty neměli moc respekt nad někým. Jako no.
1: jo, já, tam, jako já v obou třídách mám jenom holky. Jako hmm. V čtvrtáci bylo 19 uh, holek a jeden kluk, no, a v druhé třídě je 20 studentů. A jsou tam dva kluci, no, mm -hmm. takže jako 20-20 vždycky, v tříde jeden kluk, v druhý tříde dva kluci a všichni byli jako hrozně fajn, jako, já to nic jiného, že tam nebyly ty kluci, no. jako, já jsem nezažila mm -hmm. prostě nějaký zlebení vat kluku, tak nevím, kdo mi přijde příští rok, protože budu mít ty, co jsou taky třetí, tak jako budu mít jako štratí, yes, a budu tam mít nový třetí, takže mm -hmm. to taky nevím, ale říkal mi jeden profesor, že tam je taky hodně holek, tak uvidíme mm -hmm. Jo, hmm. Ale um, já doufám, že to nějak zvládnu. Nějak prostě musím, no, <laughs> no vlastně. jinak to nejde. <laughs> <laughs> jako, když se to zvládla ten první rok, tak myslím, že už ten druhý by mohl být jako snažit, že už člověk mm -hmm. nějak ví, jak na ně a nějak se rozkouká. A hlavně, co je super, za to jsem strašně vděčná, že tam mám podporu v té škole. Mm -hmm. Jako je ten kabinet, už od začátku, kdyby něco nefungovalo, nebo jsem měla s někým nějaký problémy, tak se nás obrať sebou proberem, nebo ti pomůžeme za tebou stát. To stejně mi řekli i zástupce ředitelky, zástupky řidky ředitelky, jako dva, i sama řídí tak cokoliv. Prostě přijďte, my vám pomůžeme, nejste na to sama. A to prostě, jako člověk potřebuje slyšet, že to fakt není sám, takže když tam byl jeden takový konflikt, nebo taková nepříjemná situace, kdy jsem nevěděla, co s tím mám dělat, jestli to mám přehlídnout, nebo jestli to mám nějak jako vyhratit nebo nějak mm -hmm. řešit, tak jsem uh, tam prostě nějaká nepříjemná situace, já jsem nevěděla co, tak jsem jako Říkám, dobře, tak fajn, tak to pak nějak vyřešíme pohodině. Pohodně jsem šla do kabinetu, říkám, hle, stala se tady a tohle, tamhle to nevím, jak to mám řešit, jestli mám kontaktovat rodiče, nebo jsem na to říkat třídnímu, nebo co. A on říká, hle, v klidu, tohle se tady jako děje běžně, to ty studenti dělají, takže jdi za třídním upozornit na to, že tohle ten student jako udělal, že to není fér, že to není v pohodě, a ať se o to už potom stará on, že jako třídní. Takže já jsem potom šla za třídním, jsem prostě co se jako odehrálo, mm -hmm. nebo taky drama, ale prostě Jasný. jako uh, věc, která byla zase vůči ostatním studentům nefér, mm -hmm. tak, uh, tak jsem mu za ním šla on mi řekl, že zrovna u toho studenta se to jako opakuje, že, jako, že na to upozorní teda jako i rodiče, až budou třídní schůzky a, a že se s tím možná dát jako láma na hlavu. Takže to mm -hmm. bylo super, že já jsem tam na neport a takhle jako, že jsou věci, které si říkám, že třeba nejsou v pohodě, ale srovnám si to na tí jako hodině, řeknu, ale tak takhle by to nešlo, nebo to není dobré jako dělat, ale pak jsou momenty, které mi přijde trošku závaž, závažnější, takže je lepší to říct ještě někomu a tě i třeba nějaký jako svědek, že se třeba ta událost opravdu stala, aby třeba pak um, se nestalo, že mi nějaký nepříjemný dopis jako tamhle od rodiče, ale přitom ta situace byla jako úplně jiná, no. Mm -hmm. jo, jako i když píšu ty maily třeba těm studentům, tak to vždycky píšu i tak, uh, že kdyby tam jako na druhé straně to takže byl i rodič, tak aby to pochopili obě strany, mm. aby to bylo adekvátní a pochopitelně srozumitelný, že jakože, uh, aby to všechno bylo prostě v pořádku. No. Takže mm. i člověk, musíme se taky takovýhle víc, že to není jako, že člověk přijde nahodit něco od prezenta a hotovo, ale vlastně i ta komunikace potom s těma rodičema. No, mm. je to jízda.
0: No, no. Tyjo, já mám asi všechno zodpovědný, protože ty jsi mi totiž i tak jako nenápadně prozradila svůj sen, na který já se ptám až na konci. <laughs> Ale jestli máš ještě nějaký, co se třeba netýká fotky nebo netýká se profese, který bys mi tady chtěla prozradit nějaký tvůj plán, sen nebo chtěla mm. zažít nebo vidět, nebo tyjo, to je těžký. Ihle, já jako jediný co se asi fakt
1: přece šťastná. Jakože <laughs> jako obyčej jako šťastná, zdravá a užívat života, jako, že, a Myslím si, že každýho v tom životě čeká nějakých hezký chvíle a prostě dřívno nebo později se třeba ukážou a každá cesta ti otevře nové dveře nebo jako, že jednou půjdeš, já nevím, doleva a se rozhodne, že půjdeš prostě doleva a potkáš nějakého člověka, který by si třeba, kdyby si šla doprava, tak nepotkáš a ten ti zase otevřený dveře, jo? Takže mm -hmm. m, já jako sen mám prostě žít dlouho, být šťastná a dělat, co mě baví, takže... Uh... Jako určitě jsem ráda v té fotografii se dál posunula ještě dál a prostě díky tomu třeba i měla nějakou výstavu a dělat nějaké jako zajímavé i svoje projekty. Ale tak to je všechno ve hvězdách.
0: Ale mm -hmm. Tak uvidíme, co přijde. No, tak jestli chceš tady ještě nakonec někoho pozdravit nebo něco vzkázat, někomu něco vzkázat.
1: Asi... Asi všechno dobrý, jako, asi někoho zdravit konkrétně nebudu, ale všem popřehu krásné léto, ať se všichni mají hezky, ať opatrují a ať si užívají života a jestli třeba mají temnou chvíli, tak uh, i když to vzniklo kliše, tak uh, je dobrý si říkat, že to bude dobrý, prostě mm -hmm. nikdy se nestalo, aby to nějak nedopadlo, vždycky to nějak dopadne a je dobrý prostě uh, doufat, uh, že to dobře dopadne a třeba si říct i o pomoc, jako, no to není špatný, takže najít si nějakého, okolo se člověk může opřít. A prostě mít se fajn. A já ti moc děkuji za pozvání, bylo to hrozně milý, já jsem s tobou byla nervózní a protože <laughs> jsem se to užila, uteklo to rychle. A i to mě přichou léto, aby se měla krásně a aby následující události, které se budou dít, aby ti přese všechny radosti. Děkuji.
0: Já ti moc děkuji taky, že jsi přišla, bylo to vidíš, úplně v pohodě. tady taky stres, taky jako ty to děláš na fotce, tak já to dělám tady. Navodíme v klidu atmosféru a za 10 minut ani nevíš, máš před sebou mikrofon. Je to tak, je to tak,
1: tak <laughs> moc. Mluvám se, se jak občas nějaký
0: přešlapy, jako, ale tak Pohodě. to trošku ten uh, stres. Jasně. Tak dík a měj si krásně. Děkuji, tak si mě krásně. Ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Izou. Já ještě jednou moc děkuji za naše povídání. Kdybyste třeba někdo potřeboval fotografa, tak se můžete podívat na její Instagram. Dám to tady pod tuhle tu epizodu. A kdybyste si někdo chtěl poslechnout takovou speciální epizodu pokračování téma esence jmén a jak vlastně jsme dostali svoje jméno a co, k nám, co nám vlastně naše jména říkají, odkud jsou a tak. Tak jsme s Izabelou nahráli ještě takovou speciální epizodu na Patreon, tak se tam můžete podívat. A jinak vám moc děkuji za to, že posloucháte. Budu moc ráda za vaši podporu, ať už nějakou zpětnou vazbou nebo nějakou malou finanční, moc mě to potěší. A mějte se krásně a díky, že jste. Ahoy.